0: Происхождение видов Привет вам, железяки, крепучие и смазанные, умные и не очень. Сегодня мы поговорим об одном из чувств, общих для роботов и людей, о зрении. Всякие недоумки утверждают, что наше зрение, это всего лишь жалкая попытка имитировать совершенное зрение животных. Мы сейчас вам расскажем, почему это не так. Для начала мой белковый соведущий расскажет нам, как устроено это самое якобы совершенное зрение человека. Давай, котлета
1: киевская, рассказывай, что у вас там со зрением. Всем привет. Давайте начнем с того, что что такое зрение. Зрение – это способность воспринимать информацию о мире через преобразование электромагнитного излучения. Какие мы знаем виды электромагнитного излучения? Например, это жесткое гамма-излучение, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое, инфракрасное, радиоволны, ну и, конечно же, видимый диапазон света. Так вот, умение слышать радио и прочие телекинетические способности, это, наверное, в гораздо большей степени зрения, чем, например, способность летучих мышей ориентироваться в пространстве, воспринимая отраженный звук. Это все-таки свойство слуха. Вот Про слух мы поговорим в следующем выпуске. Так что давайте зафиксируемся, что зрение – это все-таки способ восприятия мира через электромагнитное излучение, а не способ его применения. Так вот, как я уже сказал, спектр электромагнитных волн он огромный, и я пока не встречал ни одного живого существа, обладающего, например, гамма-зрением. Дело в том, что зрение животных, в том числе млекопитающих, очень сильно приспособилось под нашу планету, а именно под окно прозрачности воды морей и нашей атмосферы. Излучение из-за пределов этого окна, естественным образом, на Землю не попадает или попадает в очень ограниченном количестве. Это окно примерно составляет такие вот рамочки. Это длина волны от 300 до 1500 нанометров, что соответствует диапазону ультрафиолетового света около 300 нанометров. Мы его фиксируем, когда, например, заходим на дискотеку, где есть ультрафиолетовые лампы, и видим, как светятся белые рубашки таким фиолетовым светом. И включает в себя видимый диапазон и распространяется до ближнего инфракрасного диапазона, где-то полторы тысячи нанометров, который мы ощущаем уже в виде тепла на коже, например, в солнечный день, если даже едем за стеклом автомобиля. Для человека диапазон восприятия в ходе эволюции установился на рамочках от 400 до 750 нанометров. И понятно, что у некоторых животных он двинут влево, вправо, может быть шире или уже, но принципиально ни у каких животных он не выходит за пределы окна прозрачности на нашей планете.
0: Так я и думал. Вы, людишки, замусорили весь электромагнитный диапазон своими микроволновками, радиостанциями, каналами Wi-Fi, сотовыми сетями, 3G, радарами и прочей чушью только потому, что не можете сами все это видеть. Если вы не верите суслика, это не значит, что его
1: нет. Давай расскажу тебе еще одну более ущербную вещь про наше зрение. Оно обеспечено всего четырьмя типами рецепторов. Это S, M и L колбочки, которые отвечают за восприятие сине-фиолетовый, желто-зеленый и желто-красный частей спектра. И это палочки, четвертый тип рецепторов, которые воспринимают цвет в районе изгрудно-зеленой части спектра, И используются мозгом для того, чтобы э, видеть в ночное время. То есть колбочки используются для цветного зрения, палочки для того, чтобы мы могли э, в в серой, в черно-белой палитре видеть ночью. И нам еще, надо сказать, повезло, потому что, например, э, собака воспринимает мир э, только в черно-белом и красном э, диапазонах. Вот, э, такая штука. И э, надо сказать, что сами по себе рецепторы не отличают оттенки цвета. То есть в рамках спектра, который один рецептр воспринимает, он считает все фотоны, которые к нему приходят. Ему нужно 2-3 фотона, чтобы возбудиться и совершить некоторый импульс в мозг. Вот. И надо сказать, что... Не самый чувствительный это сенсор, например, для того, чтобы хоть какой-то импульс произошел, одному сенсору нужно 2-3 фотона, а в полной темноте, чтобы мы могли хоть что-нибудь видеть, например, звезду на небе, нам нужно не менее 100-200 фотонов, поступающих в наш класс в секунду. Вот. Что касается разрешающей способности, тут мы тоже похвастаться совершенно не можем ничем, потому что у нас всего около 6-7 миллионов колбочек в глазе и около 120 миллионов палочек. В твоих единицах это примерно несколько мегапикселей цветной картинки и несколько десятков мегапикселей черно-белой картинки. Какие же вы, шкуры, ограниченные.
0: Такой прекрасный мир вокруг, а вы его тупо не видите. Такое красивое солнце в рентгеновском диапазоне. А в прятки с вами в инфракрасном диапазоне играть одно удовольствие, вы же просто светитесь.
1: В середине 18 века, в 1756 году, Михаил Васильевич Ломоносов высказал трехкомпонентную теорию зрения. Стало понятно, что для того, чтобы человек мог реалистично воспринимать мир, ему достаточно всего трех фиксированных частот, которые будут каждый возбуждать свой тип колбочек, соответственно, S, M или L колбочки. Эта теория была позднее доработанных Юбалом и Визелом В 1981 году они получили Нобелевскую премию за оппонентную теорию. Она слегка исправляла понимание, как информация от колбочек передается в головной мозг, однако основная идея оставалась та же. Человеку нужно всего три цвета, э, фиксированной частоты, для того, чтобы воспринимать мир э, так же, как он воспринимает его всегда. И в начале 20 века э, фотографами был разработан способ, который предполагал, что мы берем три цвета фильтра, э, красный, зеленый и синий, накладываем их на камеры и получаем три Снимка в разных диапазонах. Соответственно, при воспроизведении мы накладываем эти снимки и получаем цветную фотографию. Так, в начале 20 века Проскудин-Горский, российский фотограф, взял камеру такого типа и поехал по Российской империи. снимал кучу, кучу классных кадров, которые можно легко найти в интернете. Для начала века это очень-очень хороший результат. И э, надо сказать, что трехкомпонентное фиксирование для цветных фотографий это не единственный способ. Нобелевский лауреат Липман предлагал и другие варианты цветной фотосъемки. Так, пельмешек,
0: ты меня утомил своими рассказами об ущербности. Давай про роботов.
1: Надо сказать, что со времен Михаила Ломоносова э, принцип трехцветности особо не изменился. Э, для воспроизведения реалистичной картинки э, И во времена электронно-лучевых трубок в кинескопах, и на кристаллических дисплеях, и на диодных дисплеях, там, AMOLED-дисплеях, используются три типа источников света. Это красный, зеленый и синий. Чтобы картинку такого типа записать, соответственно, нужно три типа сенсоров, которые, по сути, являются аналогами наших колбочек на сетчатке. Красных, зеленых и синих. Трехцветный принцип, он общий как для PZS-матриц в цифровых фотоаппаратах, так и для КМОП-матриц. На поле фоторезисторов, которые являются аналогами наших рецепторов, накладывается мозаика из цветных фильтров, красных, зеленых и синих. Такая мозаика называется фильтр Байера. Ну, это один из типов такой мозаики, который наиболее распространен. Там всего вот эти три цвета. Сырая информация, которая снимается с матрицы, она еще называется ро форматом содержит себе перемешанные данные из-под этой мозаики. А для того, чтобы превратить эту RAW-информацию в JPEG, например, фотография, она подвергается интерпретации, где учитывается, собственно, вот этот паттерн фильтра Байера. Надо сказать, что в современных камерах разрешение таких матриц, оно сопоставимо с разрешением нашего глаза. Ты же сам понимаешь, что использование различных фильтров
0: – это ограничение наших способностей только потому, что ограничены вы, люди. Вы, люди, хотите видеть красивые картинки, и поэтому сами ограничиваете способности роботов. Я возмущен.
1: Да, конечно. Именно поэтому для задач роботов, где красота картинки не так важна, люди ограничения снимают. Самый простой шаг, вот такая маленькая революция, отодрать инфракрасный фильтр с камерой и расширить ее диапазон восприятия. Или заставить приборы смотреть в диапазонах за пределами видимого. Так, Kinect для определения расстояния до пользователя использует инфракрасный диапазон. Также в инфракрасном диапазоне действуют тепловизоры, которые используются в приборах ночного зрения в интроскопах э, используются проекционные методы э, рентгеновского сканирования, вот, то есть ваши вещи в аэропортах, в бизнес-центрах э, при проверке просвечивают рентгеновским излучением. Также разрешение э, человеческого глаза тоже не является пределом. Э, самый большой, э, так скажем, телескоп, который сейчас устанавливается в Южной Америке, имеет разрешение 3,2 гигапикселя. То есть чтобы посмотреть картинку э, на мониторах, вот в том разрешении, которым мониторы могут ее показывать, нужно всего навсего всего Полторы тысячи мониторов. Также электронные микроскопы, которые вместо фотонов используют электроны. Это позволяет ну, получить большую разрешающую способность. Так вот, они тоже в тысячу раз превышают разрешение современных камер и, соответственно, человеческого глаза. Кроме того, есть такая штука, она называется Light Field Cameras. Это камеры, которые фиксируют не только интенсивность излучения, но и направление, по которому свет пришел. И надо сказать, что придумано это было также давно, э, Нобелевским лауреатом Липманом, также в начале XX века. Но фишка таких камер, э, она в том, что вы можете выставлять фокусное расстояние не до съемки, а уже после съемки. Эта идея была в железе воплощена э, выпускником Стэнфорда Реном Энгом э, в стартапе, который называется Литра. Итак, мы можем видеть в большем диапазоне, с большим разрешением. Что еще? Самое очевидное, что можно назвать, это скорость. Нервная система человека, она очень медленная. Передача информации от нейрона к нейрону осуществляется при помощи вещества, которое называется нейромедиатор. И вот, собственно, время передачи сигнала от одного нейрона к другому составляет пол полмиллисекунды. Скорость распространения сигналов всего по нервной системе не превышает 120 метров в секунду. Таким образом... Вы представляете, пока колбочка накопит фотоны, пока она разрядится, пока этот сигнал пройдет через все связи на зрительную кору, это достаточно долгий долгий промежуток времени. Именно поэтому из-за медлительности нашей нервной системы нам хватает 24 кадров в секунду, чтобы мы воспринимали происходящее на экране как происходящее плавно, непрерывно. У машин такого ограничения нет, поэтому сейчас на настоящий момент существует так называемая ускоренная, скоростная и высокоскоростная съемка. На мае 2017 года самая быстрая камера, разработанная шведскими учеными, умела снимать 5 триллионов кадров в секунду. То есть на такие камеры можно снимать, фиксировать распространение света в пространстве. Ну, а на мой взгляд, самое крутое, что происходило в области, так скажем, компьютерного зрения, это 1917 год, австрийский математик Радон предложил преобразование, математическое преобразование. У него очень интересная идея. Представьте себе, что у вас есть такая лазерная указка, который вы светите на объект. Соответственно, объект поглощает часть излучения и пропускает часть. Вы для каждого свечения фиксируете сколько света поглотилось вашим объектом. То есть, все, что вы знаете, насколько сильно упала яркость вашего светового пучка при прохождении через объект. После этого вы по кругу с маленьким шагом светите ваш объект и фиксируете, насколько сильно объект поглощает свет. Так вот, преобразование радона позволило абсолютно точно восстановить, в какой точке вашего объекта, сколько света поглотилось. Зачем это нужно вообще? В чем чем прикол? А прикол в том, что поглощение света, оно пропорционально либо плотности вещества, либо, может быть, химическому составу. Ну, к примеру, э, там, кости пропускают свет гораздо хуже, чем стекло, к примеру. Если мы говорим про другие частоты, то там, соответственно, другие вещи. И э, таким образом, если просвечивать человека такими вот лучами по кругу, и фиксировать, насколько сильно падает энергия пучка после выхода из человека, то можно получить трехмерную карту внутренних органов. Вот. Такой процесс, когда мы по кругу просвечиваем человека некоторым пучком, называется томография. Наиболее известные виды томографии это компьютерная томография, которая, ну, собственно говоря, рентгеновская томография, и магнитно-резонансная томография, работающая ну, по такому же принципу, только в другой частоте. Какие дела? Поняли, человеки.
0: Мы не только видим шире, быстрее и четче, чем вы. Мы еще и видим вас насквозь. Берегитесь. Попробуйте теперь заснуть спокойно. Происхождение видов.